0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há de melhor ou não no mundo pop. Ah, moleque. Eu sou o Vini.
1: E eu sou a Lê. Vamos que vamos, que a não pode
2: cair!
0: E aí, Lê? Caraca, quanto tempo! Nem parece fazem dois programas que a gente gravou junto, basicamente. Né?
1: <risos> pois é, já estou tá com saudade aqui do seu programa, sabe que é sempre um prazer. Adoro vir aqui falar bobagem, né? Ficar dando opinião. E é isso, eu tô empolgada em que o tema de hoje promete.
0: Ah, promete, porque hoje, meus amigos, nós vamos falar de uma série que está deixando o nosso hype lá em cima. É óbvio que eu tô falando de House of the Dragon. E Lê, tá empolgada para essa série?
1: Eu não sei se você consegue ver, Vini, a lágrima escorrendo aqui, <risos> ó. É isso, entendeu?
0: É isso, velho, é isso Finalmente, a gente tá voltando pro universo do George R. R. Martin Ou nosso querido Jorginho, né? O nosso barbudo mais amado pois E é. mais violento e sanguinário da história dos livros
1: É ele, ninguém veste uma boina como esse homem E ninguém fala de dragões como ele Então assim, tô pronto pra tacar fogo e sangue, entendeu?
0: Nossa, que trocadilho, velho. <risos> é isso, gente, preparados ou não, iremos falar finalmente de A Casa do Dragão, essa série maravilhosa baseada nos livros de George R.R. R. Martin, que já está em lançamento pela HBO Max. E Lê, sério, quais são as expectativas para essa série? logo de cara.
1: Olha, as maiores possíveis. As maiores eu possíveis. Que, é, eu falo aqui como... Bom, me apresentando pro, pro ouvinte, né, quem tá ouvindo a gente, que não sabe que eu sou completamente obcecada. É, eu sou, galera, totalmente obcecada pela obra do Martin, já li tudo que esse homem publicou relacionado ao planetos, né? Que é como a gente chama universo de Westeros, esses e, enfim, a história de Game of Thrones, etc, né? E... Olha, só de ver o trailer, juro, o primeiro teaserzinho, hum. sabe? Aquele que só vinha o cabelinho da Renira voando na praia. Sensacional. Eu já falei, aí vem.
2: Aí, aí vem. Aí pode mandar que o, o
1: pai matou no peito, aí. Assim. Nossa. Não, a ansiedade tá muito, muito alta e quanto mais conteúdo a gente foi vendo assim, maior foi ficando e acho que, claro que no começo era uma ansiedade de fã né, uhum. que ela... A animação por voltar para esse universo, principalmente depois de ter lido Fogo e Sangue, né? Que é o livro do Martin, que compilou essas histórias do Targaryen. Acho que de saber o potencial que essa história tem e de como a HBO fez uma jogada certeira ao apostar na Dança dos Dragões para ser o primeiro spin-off de GOT, assim… Isso já era, para mim, um hype altíssimo. E conforme as coisas da série foram saindo, isso só foi se confirmando, sabe? O coração já, sabe, já tava sentindo que ia ser bom. Aí a cabeça falou, agora eu gordo, sabe? Então... Então assim, <risos>
0: animada Realmente muito animada Animadíssimos, mas Vamos segurar nas pontas porque primeiro a gente tem que trazer o nosso jabá.
1: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Lembrando, é claro, que o Papo Geek também vai ao ar na Rádio Marca Brasil todos os sábados ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Porém, o Papo Geek ele não só está disponível na Rádio Marca Brasil. Ele vai ao ar no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e agora, a partir dessa semana, ele também está disponível no Amazon Music. É isso mesmo, querido ouvinte. Você pode pedir até para sua Alexa tocar o Papo Geek. Escuta só, a gente fez o um teste.
1: Alexa, tocar o Papo Geek na Amazon Music.
2: Tocando o Papo Geek no Amazon Music. Aqui está o último episódio, Papo Geek. Número 16, traço Stranger Things, mais feliz ainda. Ou será que não?
0: Lembrando, é claro, que todos os links de todas as plataformas de podcasts estão disponíveis no link da bio do nosso Instagram. É isso mesmo, o Papo Geek também tem sua conta no Instagram, no arroba O Papo Geek. Olha só que fácil de achar. <risos> e lá na nossa conta do Instagram você confere notícias e novidades todos os dias sobre a cultura pop. É muito legal, cara. Tem post praticamente todos os dias, claro. Nem sempre, às vezes eu dou uma vacilada, não vou mentir não. <risos> Mas tem os Reels também Com os cortes dos programas que já passaram Que estão muito legais Inclusive tem o Reels da Lê Que pegou pesado um pouco com a máfia, velho Que perigo, hein, Lê Ainda bem que você fugiu do estado por um tempinho Mas ela já tá de volta <risos> Meteram essa, manhã E lá também você pode sugerir O tema dos próximos programas Então se você quiser dar aquela sua recomendação Marotíssima Sobre um futuro tema Ou algo que você quer ouvir especificamente Sei lá, uma série, um filme Uma notícia especial Cara, é só comentar lá nos nossos stories Certo? Nice Lembrando também que o Papo Geek tem o seu plano de assinatura do PicPay é isso mesmo, lá no PicPay, no arroba Papo Geek, direto no aplicativo, você pode consultar os nossos planos de assinatura, que são super simbólicos. Eles planos começam a partir de um real e vai até R$10, que é só pra você dar aquele help pra gente conseguir investir e melhorar cada vez mais o nosso humilde podcast.
2: Shut up and take my money.
0: E claro, se você quiser doar cada vez mais, olha só, dez reais eu acho muito pouco, Vini, eu quero doar mais. Então, meu caro, você também pode doar pela chave PIN. É isso, Papo Geek também tem Pix. Olha só, e a chave é o nosso e-mail que seria o podcast@gmail.com E claro, se você quiser mandar um e-mail com uma história bacana sobre um tema específico que a gente conversou, quiser fazer um comentário mais elaborado, pode mandar um e-mail pra gente também no papogeekpodcast.gmail.com E claro, todos os links estão disponíveis na biografia deste episódio. Então, só dá um scroll down aí no seu feed que você já consegue conferir. Rapsa bingo.
1: Vini, só um aviso aqui pro pessoal Que eu vi o meu, meu episódio do Oscar com você Lembra que eu falei um pouquinho sobre o Irlandês, né? Ah, Teve aquela pequena inserção é Só queria dar aqui um... Vou deixar um spoiler aqui Que eu assisti um filme recentemente hum. Que se juntou ao Irlandês Ai meu Deus Nesse tipo de filmes aí que causam emoções Emoções bem drásticas em mim Não tão positivas
0: Ataque dos cães
1: Não, não Não <risos> Olha!
0: O... <risos> não, esse é o meu inglês
1: <risos> <risos> Mas vou dizer que. Você quer saber qual filme ah, que é? Ah, eu quero mesmo? saber que Já filme que é. deixa aqui esse spoiler? Ai, meu Deus. Tá bom, viu? Foi Elvis, hein? <risos> não! God, please, no! No! Ai,
2: não! Eu vou soltar
1: aqui. Não. Quando você fizer o um episódio sobre filmes odiados, sobre ódios, você me chama que eu falo sobre Nossa, isso, tá?
0: Nossa, velho do céu! Ai! Ah. Chega de papo, bora dar pra nessa bagaça. Vamos nessa? Vamos lá. Bora. <risos> Bom, óbvio que a gente não pode começar esse programa de House of the Dragon sem comentar Obviamente, de Game of Thrones. É mesmo, é? Claro, essa série é, querendo ou não, um spin-off ali. Não da série, mas da saga de livros maravilhosos do Jorginho. É verdade. Lê, primeiro de tudo, você acha que Game of Thrones, a série, a série, já é um trauma superado? Porque um trauma é, é óbvio que é pra todo mundo, né? É,
1: eu acho que, assim, Game of Thrones é um assunto delicado, né? Pra muita gente, uhum. a, a irmã mais velha de House of the Dragon, uhum. é... Mas assim, honestamente, pra mim é um trauma superado. Eu acho que eu fiz as fases já com o final da série.
0: Você assistiria de novo?
1: Assistiria, eu acho que.
0: O final da série?
1: vem assistir o que vale a jornada.
0: Eu acho, que, jornada. <risos> ah, <risos> sim, eu acho sim. que
1: é um. É muito triste. Eu fico muito triste como fã de ver a galera que era completamente apaixonada por Game of Thrones jogando tudo isso no lixo, porque teve uns, uns últimos episódios ruins, sabe? Eu
0: joguei todas as minhas teorias no, no lixo.
1: É, então. Assim... Sim, claro que foi frustrante, né? Claro que a gente se frustrou em, em alguns pontos. Eu, assim, devo admitir até que eu gostei mais que a maioria do final. Não que eu tenha gostado. Porque eu acho que, enfim... Uhum. Grandes problemas de construção, né? De, de como que um personagem vai de um ponto ao outro narrativamente. Eu acho que o grande problema do final de Game of Thrones é esse. Não é o, o Branco ter sido rei, sabe? É como que o Branco foi rei. É como que ele saiu narrativamente de um ponto e foi até o outro, uhum. né? Acho que esse buraco que é um problema. E que é exatamente a falta do Martin, né? Uhum. A falta dessa narrativa super...
0: Elaborada. Encadeada
1: Que ele propõe, né Sim, total. É, Acho que é o que, o que faz toda a diferença Então assim O final de Game of Thrones pra mim já foi superado Porque primeiro É isso, eu acho que a série é muito maior Do que o final dela uhum. E acho que apesar do final Eu assisti tudo de novo E hum. Enfim, sabe? E, assim, honestamente, olhando agora pra trás, eu consigo analisar mais friamente E encontrar defeitos em coisas que eu achava positivas quando eu tava vendo Mas também em olhar um plano geral e falar, tipo, tá, teve coisa legal, sabe? Mesmo na última temporada, teve coisa muito legal Eu lembro que o segundo episódio foi puta emoção, assim, sabe? A Brienne sendo é, declarada cavaleira, tipo, teve vários diálogos que a gente esperou muito tempo Uhum Reencontros da família Stark, sabe? Teve muita coisa boa que aconteceu. Então, acho que pra mim, apesar dos pesares, apesar das frustrações, apesar de não ter a Zora High, Ai, <risos> apesar high. de Nossa. tudo isso, é, pra mim é superado.
0: Superado isso. Deixa
1: esse ex no passado, né? Esse aí a gente <risos> pode, a gente deixa lá, a gente às vezes volta, dá uma olhadinha e fala: ah, realmente, né? Valeu a pena, mas já foi. <risos>
0: Mas, pra House of the Dragon, uma garantia a gente tem que é, pelo menos o arco dessa história já está fechado. É. E esse é um ponto, minha amiga, importantíssimo. E isso é o que levanta o hype. É,
2: não,
1: não quero me antecipar, mas. Ai, meu Deus. Ai, meu pra Deus. Pra mim, esse é um dos grandes pontos, assim, do. do que eu acho que essa série vai valer a pena uhum. do começo ao fim, sabe?
0: Expectativas altíssimas. E lê. É, claro, a gente vai ver uma série que se passa muitos anos antes, uhum. mas é, você lembra de algum personagem, ou personagens no plural, que são extremamente marcantes, ou as próprias casas de Game of Thrones, que a gente ficou com esse sentimento marcado muito forte? Tu lembra de algumas?
1: Ah, claro, né? Acho Todas, que... né? É. <risos>
2: Não,
1: acho que é. Pra mim, é. tem muitos, na verdade, mas acho que, pra mim, pessoalmente, eu sou uma grande fã da casa Stark Stark. Ah, Ai, oh, que clichê, né? Deixa eu tive que falar que você da Grifinória, quando eu sou do Harry <risos> Potter. Mas eu sou Corvina, tá? Então, em minha defesa, eu sou da Corvina. Mas eu sou uma grande fã da casa Stark, acho que tem personagens muito bem construídos, uhum. é... Até na série, assim, tem personagens muito bem construídos Acho que nos livros isso vai um pouco mais além Principalmente aqui uma menção honrosa pra Cat uhum. A Catlin né Ela é uma puta personagem que acha que ela foi deixada de lado, assim, Sim. às vezes Até pelo público esquecida no churrasco Mas <risos> não, gosto muito da Cat é, todos os, os irmãos Stark assim moram muito no meu coração a Sansa só foi crescendo com o tempo minha, minha admiração por ela era impossível não gostar né então enfim o Rob era meu crushzinho literário então assim amor da minha vida tudo bem ele morreu cedo foi triste,
0: triste demais.
1: inclusive vídeo vou deixar aqui para você um desabafo que quando hum. eu tava lendo a Tormenta das Espadas e ele morre, e assim, Tormento das Espadas é o meu livro favorito da vida, né? Uou. Que é o terceiro volume da, das Crônicas de Gelo Fogo, né? Que é basicamente a terceira e a quarta temporada ali, meio que juntas. Uhum. É, então, por exemplo, o, toda a questão da morte do Joffrey, julgamento do Tyrion, a morte do Tywin, tudo isso acontece no terceiro livro.
0: Caraca, então é o melhor dos livros, com certeza. É,
1: não, ele é assim, <risos> disparado, disparado. Quando eu acabei esse livro, eu não queria ler o próximo em protesto, porque... <risos> porque o Rob e a Katyn tinham morrido. Então eu criei um protesto, eu comigo mesmo, protestando hum. contra o Martin. Enfim, apenas um desabafo.
0: E só pra saber se esse, esse protesto durou quanto tempo?
1: Pouquíssimo tempo. <risos> é, no mês claro. seguinte eu tava lendo Festinho dos Corvos, porque, Boa. né, enfim, não me aguento. Mas eu gosto muito dos personagens de Stark, mas acho que também vale... Uma menção novamente para os personagens Lannister, hum. porque eu acho que eles são muito, muito, muito bem construídos. É, acho que o Tyrion é. Os capítulos dele nos livros são absurdos, muito bons. É, são nos capítulos dele que a história anda, basicamente. Sem toda a política tem dele, e na série isso se reflete muito. Ele é o personagem que concentra toda a política da série. Hum. É, a Cersei e o Jaime eu também acho personagens muito interessantes. É, moralmente duvidosos, ali nas zonas cinzentas, cada um indo um pouco pro lado, né? Acho uhum. que quando a gente tem o ponto de vista deles nos livros, isso é uma chavinha que vira assim quando você começa a ver o passado do Jaime, por exemplo, ele na Guarda Real, do Rei Louco, né? O porquê que ele teve que matar o Rei Louco, e aí você começa puta merda, sabe? complicadíssimo. Que, que jornada, né? E toda a questão <risos> dele com a Brienne e a Cersei sendo mulher e tendo que abrir o caminho dela, mas ao mesmo tempo duvidosa. Mas ao mesmo tempo você entende, e aí fica aquela coisa de eu torço pra ela ou oh, não. É, então, enfim, ah, personagens muito bons, assim, eu, enfim, amo todos. Mas, ah, eu acho que se você quer destacar um arco narrativo, eu diria que é impossível não citar Daenerys, né? Porque o arco dela é. Nossa, enfim. sem dúvida A gente viu, né, a primeira temporada da Daenerys É, é absurda, acho que é muito difícil de superar Esse tipo de, de composição histórica Que ela tem, né, na narrativa mesmo Mas acho que é isso, e de casas favoritas Eu diria que Stark, né, como assim Eu tenho uma tatuagem dos Stark, inclusive hum. Tenho um, um lobo Stark Tatuado, Top. Então, enfim seria, né? Não posso se Eu não falar os Stark, <risos> mas Eu também gosto muito dos Tyrell É, é só uma, uma Um ponto fora da curva, assim, eu me identificava muito com, com eles quando eu tava lendo, porque eles são meio que estrategistas, uhum. e acho que na série eles ficam meio nessa de Ai, será que eles são meio, sei lá, querem seduzir as pessoas pra chegar <risos> ao trono? Mas acho que eles têm muito mais que isso, assim. É, é uma família muito interessante pra mim. E, enfim, gosto muito deles. Triste que na série foram exterminados, né? Mas exterminados. Numa cena icônica, tá? Nossa, incrível. Numa cena icônica. É incrível. Que, Nunca superarei, mas enfim
0: Inclusive, é detalhe ali, melhor trilha sonora sem dúvida, daquele episódio. aqui, música maravilhosa.
1: Sim. Nossa. O décimo episódio da sexta temporada é absurdo do começo ao fim.
0: Sim, nossa. Do
1: começo ao fim. Demais. Do... A sequência de abertura daquele episódio, eu já fiz trabalho na faculdade sobre ele. Uou. E não tecendo. Aquela cena. <risos> que top. Esse é o nível de obsessão.
0: Pra você ver que não é uma simples obsessão. É, exatamente. é Literalmente, uma perseguição. <risos> Isso é o que define obsessão. Enfim. Pois é <risos> Mas agora dando sequência é, ainda em Game of Thrones, a gente é, vê que a diferença principal, obviamente, do, do plot, da trama que vai ser movida, é que em House of the Dragon a família principal são os Targaryen, uhum. né? E em Game of Thrones a gente acompanha muito pouco sobre a história deles porque a partir do momento que começa a série a casa está basicamente devast devastada, né? Não tem Quase mais ninguém vivo uhum. Porém, em House of the Dragon A gente consegue perceber Que na real é, O período que ela se passa
1: É quase 200 anos antes
0: Isso, a gente vai ter um foco completamente Diferente, porque o que a gente acompanhou De, de Targaryen em Game of Thrones Foi basicamente é, O que a Daenerys estava descobrindo Que o próprio Viserys estava contando para ela uhum. né? Então, querendo ou não, era uma visão Tanto quanto deturpada daquela família E as, e as histórias que ela via é, de outras pessoas de terceiros, eram basicamente das pessoas que acompanharam o reinado do Rei Louco, uhum. né, que já foi um reinado completamente conturbado devido às questões de sua loucura, obviamente uhum. porém a família Targaryen é a família, ou pelo menos foi a família em Game of Thrones, mais influente e poderosa de Westeros, né? Uhum. Então a gente precisa comentar um pouco sobre o que que tem de interessante sobre os Targaryen né? porque, pô, a gente falou dos Starks falamos dos Lannisters, mas e os Targaryen?
1: Pois é, eu acho que como você disse as duas séries vão tratar momentos não só muito diferentes, mas exatamente opostos, assim, uhum. porque em Game of Thrones a gente vê o momento em que a família foi dizimada, né? Sim. Que a dinastia Targaryen foi deposta e já se passaram, acho que 14 anos, se eu não me engano, na série, nos livros, talvez seja um pouquinho menos. Uhum. Não, mentira. Nos livros são 14 e na série são 16. Uhum. É, que se passaram desde que o Rei Louco foi morto, né? Então, uhum. na, em Game of Thrones, a gente vê um mundo de dinastia Baratheon né? Então, Sim. um mundo onde teve a rebelião do Robert, o Rhaegar morreu, o Rei Louco morreu, a, a rainha Rhaella morreu também. Então, uhum. enfim, só ficaram os filhos, né? Daenerys Viserys, Viserys também vai pro saco rapidinho, né?
0: Ainda bem, que Assim,
1: não que faz falta pra alguém, né? Nem um pouco. <risos> mas, é, mas aí a gente fica só com a Dany, e em House of the Dragon é o exato oposto, porque a gente tá falando exatamente do momento onde, assim, é a era de ouro do Targaryen. Uhum. Nos 300 anos de, de história, um pouco menos, né? Uns 286, se eu não me engano, 286 anos de reinado do Targaryen, é, o auge desse reinado foi na Dança dos Dragões. Uhum. Eles tinham mais de, de 20 dragões, que é o período retratado em, em House of the Dragon, né? Eles tinham tipo 20 dragões. A gente tá ali falando de um período logo após o reinado do J. Harry II, de Harry I, desculpa, o velho rei. Uhum. É, que, assim, foi o, o reinado de 60 anos, sabe? Foi um rei que unificou as leis. Um rei que, que fez estrada, sabe? Uhum. Que consolidou o poder em Westeros. Então, ele tinha muitos filhos. E é, é um mundo totalmente diferente. Onde os Targaryen realmente estão muito presentes. Porque tem muitos deles, né? A gente não Sim. tá falando de um herdeiro, a gente tá falando de uma família que tem... Inclusive, esse é o tema da série, que uma crise de sucessão pela quantidade de Stargaren, né? Então, a gente tem filhos que tem filhos, que tem sobrinhos, e aí tem primo, então... E todo mundo tem dragão, e aí... Enfim, a gente tá falando de momentos muito opostos, né? E acho que é tão interessante ver a imagem do Starkery pelo lado da Dany, então ela tentando recuperar esse legado, e ela ficando... Inclusive, essa é uma discussão muito grande nos livros, na série, acho que comeram bola um pouquinho aí, é, pularam direto pra parte de é, dela ser a rainha louca, né? Mas uhum. enfim, nos livros tem muito essa discussão de eu quero abraçar o fogo e sangue da minha casa ou não,
2: uhum.
1: né? Que, enfim, que qual é o legado que eu quero carregar? Eu quero ser uma governante justa ou eu quero levar fogo e sangue? Tem como conciliar as duas coisas? Então, é, esse legado Targaryen é muito presente na Dany, mas agora a gente vai ver ele de verdade, né, a gente vai ver Targaryen em ação, a gente vai ver a galera jogando a moeda pra cima e vendo se é louco ou grande, né, que é o que eles falavam, quando um Targaryen nasce, joga uma moeda pra cima e vê, se cai de um lado é grandeza, se cai do outro é loucura, então Total. a gente vai ver essa galera em ação, então, enfim. É isso,
2: né? É nada,
0: é nada. Meu, demais, demais. E eu acho que vale a gente comentar um pouco mais sobre os Targaryen, né? Uhum. Porque, querendo ou não, eles não são uma família, uma casa que é oriunda diretamente de Westeros como as outras, né? É. Eles vieram de Valíria, né? Isso. Que é basicamente outro continente. Uhum. E porém, esse continente ele foi devastado por uma espécie de catástrofe natural, não foi isso, né? Isso,
1: isso. é. é Valíria ficava localizada num lugar que eles chamam de é, os 14 vulcões, se eu não me engano, é, é algo nesse... por aí. <risos> Tinham vários vulcões, é tipo uma península vulcânica que ficava uhum. valíria, é, ali perto da Baía dos Escravos, onde a Dene passa, né? Uhum. No, na série, nos livros também, mas fica ali bem no meio de essas. É, e aí aconteceu... Um, uma catástrofe que eles chamam de a Perdição de Valíria, né? Uhum. Conhecida como a Perdição, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, só sabe que Valyria explodiu. E não sobrou nada, né? Não sobrou <risos> nada. Quem sobrou foram as famílias, porque Valyria era dominada por famílias que eram mestres de dragões, né? Então, uhum. era como se fosse Targaryen, só que mais poderosos ainda, porque os Targaryen nessa época, eles nem estavam entre os, as famílias poderosas de Valyria. É, tinham, tipo, umas 40 famílias, assim, que eram dominadas é, madres de dragões na época. Uou. E é então, e todas elas foram dizimadas, exceto as pessoas que não estavam em Valíria na época. E uhum. aí não sabe o que aconteceu, se foi uma erupção de todos os vulcões ao mesmo tempo, se envolveu magia, se envolveu homens sem rosto, sei lá, tem muitas teorias da conspiração sobre isso, mas acho que é uma resposta que talvez a gente nunca tenha, né? Exato. Mas enfim, os Targaryens se salvaram porque existiu uma garotinha Targaryen que, se eu não me engano, ela chamava Dana, a sonhadora posso, Gente, eu posso estar tá falando muita merda tá? ah,
2: Com os nomes, são muitos nomes
1: <risos> Mas era uma garotinha E ela era filha do Sr. Targaryen E ela sonhou Porque os Targaryens tem o que eles chamam de sonho de dragão né Que são sonhos proféticos E essa garotinha sonhou com a perdição de Valyria Alguns anos antes e avisou o pai dela O pai dela não só acreditou na filha Como pegou os dragões Pôs o Balerion nas costas <risos> E foi pro pé do, do dragão <risos> é, eles, eles fugiram de lá Eles saíram correndo todo mundo na época Porque vocês, vocês são doidos, vocês estão fazendo essa ilha no meio do nada Mas assim, foi a única família que o viveu
0: Imagina aquela galera Amarrando nas costas do, do, do Balério Geladeira, sofá Cama <risos> fazendo, fazendo aquela mudança Em cima das costas pois do dragão é.
2: meu.
1: Bom, Quem pode ir com Kombi, leva Kombi Quem pode com o né? <risos>
2: Claro Valério. Valério. <risos> eu estou cercado de idiotas.
0: Bom, inclusive uma das eu, eu li muito pouco os livros, inclusive eu tô aqui com o meu Guerra dos Tronos aqui do ladinho uhum. e eu lembro de uma das poucas coisas que me lembro era da descrição do crânio do Balério, é. né? Que o Tyrion, se não me engano, é ele com, ele comenta que o crânio dele era tão grande que ele conseguiria facilmente abocanhar um mamute.
2: É, o
1: bicho não tava pra brincadeira, não, tá? E inclusive, é, expectativas aí de que a gente vai ver o crânio do Baléreo em House of the Dragon, né? Porque <risos> os crânios dos dragões eles ficaram, ficavam expostos lá, né? Na Sim. sala do trono e tal. E o Baléreo, ele foi o dragão montado pelo Fizeres, né? O rei que tá no poder em House of the Dragon. <risos> Só que acho que ele morre, assim, poucos anos depois do Fizeres do I uhum. é, como chama isso? Meu Deus. não fala tá o dragão, né? Uhum. É, reclama, reclamar o dragão pra si. Uhum. É, pouco tempo depois do, do Viserys reclamar o Balerion pra si, o Balerion morre. Ele já tava bem velhinho, já tinha mais de 300 anos, se eu não me engano. Era velho, porque ele era Pouca velho coisa, quando veio pra Lester né? já. E ele era gigantesco, e aí ele morre. Então, talvez a gente veja alguma coisa disso na série, né? Talvez a gente veja um sei lá, o funeral do Balerion, a gente veja alguma coisa Seria dele, incrível. mas o crânio provavelmente vai aparecer. O Balerion, para quem não, para quem não tá se ligando aí, é o dragão do Egon Conquistador, né? Uhum. É um dragão que veio de Valíria e ele foi montado pelo Egon Conquistador, que foi o primeiro rei Targaryen, né, que Unificou o e criou o Trono de Ferro, então uhum. foi o Balerion que deixou Harrenhal toda deformada. Foi ele que queimou as pedras, tudo foi ele que fez a Batalha do Campo de Fogo. É, é o bichão, ele, entendeu? Ninguém acima do Balerion
0: é o dragão número um de Westeros. É, é isso, é. é isso. É o bichão,
1: ele é o Drogon da época dele, só que maior só e mais que forte. Maior
0: e muito mais forte. <risos> cara, ainda em Game of Thrones só pra encerrar, acho que vale claro, a gente vai ter que puxar esse trauminha aí, querendo ou não, mas a gente sabe que a série, a série era adaptada né, dos livros porém nosso querido amigo Jorginho aí, não terminou a saga ainda, infelizmente tá quase 15 anos escrevendo as suas duas últimas obras aparentemente, que eu torço muito pra que ele lance os dois livros de uma vez só porque eu realmente não confio que ele vai terminar de escrever acho
1: difícil, viu, Vini? Acho que aí você tá criando expectativas, infelizmente acho que os ventos do inverno tá vindo.
0: Ele tem que parar de escrever jogo, parar de escrever livros aleatórios, ele tem que terminar não, o rolê é... dele, velho. É,
1: olha, aí já é um, um assunto mais complicado né eu, eu, eu particularmente confio muito no Martin, no Quero pressionar o homem, porque, assim, quero uma história boa, entendeu? Então, se precisar esperar mais um tempinho, vamos esperar, mas...
0: Espero que ele tenha um filho. Pique o quero Tolkien ler, com o né? Christopher Tolkien também, né? Porque <risos> se não fosse o filho do Tolkien, a gente ia perder muitos livros, inclusive. Pois é. <risos> mas, enfim, diferente do, de House of the Dragon, Game of Thrones estava sendo adaptada com os livros, porém, a série chegou num ponto em que os livros simplesmente acabaram. Né? Uhum. E que é a principal teoria Que a gente é, comenta Do porquê que a série teve aquele final Basicamente é dizer, cara, perdeu literalmente a mão do escritor, porque dali pra frente a gente não sabia mais o que poderia vir a acontecer. Uhum. Né? Diferente disso, a gente tem House of the Dragon, que já tem a sua obra completa, que a gente já comentou antes, uhum. né? Só que fica o ponto, né? Em Game of Thrones a gente viu né, que do primeiro livro até o último livro tem... Um, uma longa passagem de tempo ali, né? Você vai acompanhando não só o amadurecimento, mas literalmente o crescimento daqueles personagens dentro daquele universo. Uhum. Porém, e House of the Dragon? O que, que a gente sabe que, que acontece? Não só, óbvio. Pelo livro ser uma obra Única e já finalizada, com seu arco Completo, uhum. mas Qual que vai ser o grande destaque do porquê Game of Thrones são cinco livros Fora o que ele já tá escre... ainda está escrevendo uhum. E House of the Dragon é um livro Apenas
2: uhum. né?
1: É, Eu acho que Assim a história, ela tá concentrada agora no Fogo e Sangue, né, uhum. mas o Fogo e Sangue, ele pega mais, mais do que essa história, essa história, uhum. acho que deve pegar, enfim, só uma pequena parcela do livro, né, Sim. mas acho que realmente é uma coisa que vai fazer muita diferença ter essa história concluída, assim, porque existem outras obras também que falam sobre ela, né, então, desde o Mundo de Gelo e Fogo, que é aquele livro enciclopédico que passa... Um pouco mais por cima, assim, não se aprofunda tanto na história Mas que já uhum. contava essa história pra gente A gente tem um conto No Mulheres Perigosas, a gente tem um conto Do Príncipe Damon, então a gente tem Muito material uhum. pra falar sobre essa série, né? Agora, o que eu acho que vai fazer muita diferença, assim, particularmente, eu acho que isso vai fazer muita, muita diferença, porque acho, o que você comentou de perder a mão do escritor e não saber o que acontece, eu acho que é mais do que isso, mais do que saber o que acontece, mas saber o como acontece. Uhum. Porque é aquilo que eu comentei sobre o branco virar rei, sabe? Talvez uhum. ele vire, eu até acredito que isso vai acontecer no final da série de livros, mas eu acho que o como isso vai acontecer é o que vai fazer toda a diferença, sabe? É, sobre a, a jornada do personagem, Personagem. Eu acho uhum. que isso é o que faz muita diferença e que, honestamente, é o que eu tô esperando ver muito, muito forte nessa série. Especialmente por a gente ter essa história completa publicada, né? Uhum. É, em, em várias obras diferentes que a gente tem acesso, mas principalmente no Fogo e Sangue, né? Que é esse livro que compila a história do Stargary. Mas o que você comentou sobre é, o que a gente pode esperar de, por exemplo, ver os personagens crescendo e tudo mais, o que a gente já sabe é que provavelmente... House of the Dragon vai começar no Grande Conselho é, de 103, 103... 101? 103, <risos> eu acho. Mais informações de cabeça, tá? É, no Grande Conselho que teve. Mas o Grande Conselho, basicamente, o que, que aconteceu? O rei de Harris primeiro, que foi o velho rei, né? O de Harris, o conciliador. Ele já estava bem velhinho, 60 anos de reinado. E ele teve um problema de sucessão. porque, Apesar de ele ter muitos filhos, em resumo... Quase todo mundo morreu, ou fugiu, ou virou mestre, então no final não tinha filho dele para assumir o trono. É, mas o que, que a gente tinha? A gente tinha o primeiro filho dele que morreu, deixou uma filha mulher, que é a Rhaenys, que é uma personagem importantíssima de House of the Dragon, né? que é a princesa Rhaenys Targaryen casada com o Corlys Velaryon, é, então ela tem essa princesa que... Na teoria, seria herdeira, porque ela é a primogênita do primogênito, então é o ramo dela que seria o ramo da sucessão, mas o, o Harry tinha um segundo filho que também morreu, mas que deixou dois filhos homens, que são o Viserys e o Daemon, que também são personagens importantíssimos em House of the Dragon, né? Que é o, o rei Viserys I, aí você tem um spoiler de quem ficou com a coroa, né? Nesse Opa. grande conselho. <risos> e o Daemon que é o irmão do rei e que acaba casando com a Renira, a sobrinha dele porque, né, os Lannister estão... Você acha que eles estavam renovando quando eles estavam nah. se renovando entre irmãos? Não, Imagina, é só seguindo o padrão Sim, do
0: reinado. E...
1: <risos> é, então, vai começar provavelmente nesse conselho. Então, a gente vai ter ainda o, o velho rei, né, o de uhum. Harris primeiro. É, a gente vai ver a coroação do Viserys primeiro. a gente vai acompanhar todo o reinado dele. E a Dança dos Dragões, efetivamente, ela começa com a morte do Viserys I. Uhum. Então, tem todo esse período do reinado do Viserys. E, então, a série deve ir mais ou menos... Aí, eu não quero dar spoiler do que acontece na história. Uhum. Mas a gente deve ir, talvez, até Igor III ali, mais ou menos. Então, uhum. a gente tá falando é, de um recorte de mais de uma década, assim, de história. É, para ser abordado nessa série. A gente já viu que tem... É... Duas gerações de atrizes, por exemplo Fazendo a Renida e a Alicent, né Sim. Então eu acho que a gente vai ter é, momentos diferentes acontecendo já nessa primeira temporada Então acho que a gente não vai pegar todo o reinado do Viserys Acho que a gente deve ter aí é, o grande conselho, a coroação do Viserys E já talvez lá para o episódio 4 ou 5 a gente faça uma passagem de tempo E a gente já veja eles... Num período final do reinado do Viserys, ali com as, as crianças da Renira e da Alicente ali na infância, então... Mas enfim, de qualquer forma, mais de uma década, com certeza. Então a gente vai acompanhar esses personagens por um bom tempinho aí, tem, tem muita coisa para acontecer. Quem gosta de treta?
2: <risos> Quem gosta de ver
1: casos de família... É sobre isso que a gente tá falando, tá? É sobre um moleque que enfia a faca no olho do outro moleque Puts. Aí a mãe dele vai lá e fala Por que que enfiou a faca? Ele fala, porque seu filho não tem dragão Eu, falo, Eu tenho sim, você que não tem Mas seu pai é, sei lá, você é bastardo Ah não, você que é, sabe? Esse tipo de coisa
0: Tretas fogo, sangue, morte, massacres, é isso.
1: Treta familiar, farofa,
0: <risos> casas de família. Vai ser alegria, vai ser alegria. Então se preparem porque a gente vai falar muito dessa série, muito mesmo.
1: Eu já tô pronto. Mas... Já tô prontíssimo.
0: <risos> Estamos prontíssimos e preparados é isso. para fogo e sangue.
2: <risos> Exatamente. Exatamente.